0: Du hörst Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen am 13. September 2020. Der Aster im Gespräch mit Harald Bahl von der CDU. Aufgrund von Corona finden die Gespräche digital statt. Du hörst den Mitschnitt aus einer Videokonferenz. Wir bitten darum, technische Schwierigkeiten zu entschuldigen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast des Asters wie das Ziel Kommunalpolitik und die Studierendenschaft an einen Tisch zu bringen und um gemeinsam über interessante Themen, Interessen, mögliche Projekte zu diskutieren. Und heute haben wir einen besonderen Gast. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Harald Baal. Harald, du bist derzeit Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Stadt Aachen und kandidierst für die kommende Wahl als Oberbürgermeister für Aachen. Herzlich Willkommen und vielen Dank, dass du da bist. Und Auf der anderen Seite, du bist Vorsitzender des Masters und vertrittst damit die Studierendenschaft der RWTH. Vielen Dank an der Stelle, dass ihr beide heute da seid, um über Anknüpfungspunkte zwischen Studierendenschaft und der Stadt Aachen und Kommunalpolitik zu sprechen. Ähm, Harald, äh, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal kurz vorstellen. Und etwas über ja. dich erzählen.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dem Aster auf diese Weise zumindest in Kontakt treten zu können, weil die Studierendenschaft in Aachen ja 20 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Also nicht unwesentlich ist, sondern ganz im Gegenteil wesentlich ist. Und wir merken es im Moment, wenn wir durch die Stadt gehen, wie viele Studenten im Homeoffice sind, auch außerhalb von Aachen, und äh, irgendwie fehlt ihr uns. Ähm, ich selbst, äh, du hast es gesagt, äh, bin also CDU-Fraktionsvorsitzender mache schon eine ganze Weile hier Ratsarbeit für die CDU. Und äh, die Stelle des OBs wird frei. Ähm, am 9. ist äh, Wahl. Und die CDU hat gedacht, äh, das ist eine gute Idee, wenn ich kandidiere, um eine gute Mischung von äh, Erfahrung und äh, auch Ideen für die Zukunft zu äh, der Bevölkerung anzubieten und Bevölkerung, das sind natürlich die Studierenden genauso wie die Nicht-Studierenden.
0: Mhm. Marc, möchtest du dich auch noch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern, die dich vielleicht noch nicht äh, gehört haben, äh, vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Äh, ich bin Marc Schlössel, sechstes Semester Sprach- und Kommunikationswissenschaft, äh, studiere, ja, wie ich schon sagte, Sprach- und Kommunikationswissenschaft und bin jetzt seit ungefähr einem Jahr im Aster der Vorsitzende. Der erster vorsitz ist so ein bisschen die Repräsentanz der Studierenschaft in einer Person äh, runtergebrochen, so steht es zumindest in der Satzung der Studierenschaft und das ist dann auch meine Aufgabe, den, La äh, den Laden AStA äh, auf der einen Seite zu leiten, aber auch auf der anderen Seite die Studierenschaft nach außen zu vertreten in repräsentativen Aufgaben und deshalb auch hier gerade das Gespräch äh, mit, Herrn, mit Harald Bahl, worüber ich mich sehr ja freue, dass wir hier mal in den Austausch kommen, wie du ja auch schon gesagt hast.
0: Ja, ist auf jeden Fall schön, dass man jetzt auch zu Corona-Zeiten so zusammenfindet, nämlich das Zusammenleben zwischen Hochschule und Studierendenschaft jetzt in den aktuellen Zeiten ist natürlich, stellt alle vor, vor neue Herausforderungen. Und das betrifft natürlich auch die Studierendenschaft in besonderer Form für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, wie zum Beispiel jetzt auch eigentlich die erste Woche, Beginn des neuen Semesters oder das Studiefest, das Campusfestival. Ähm, Harald, an der Stelle, wie nimmst du die Rolle von äh, studentischen Veranstaltungen innerhalb Aachens wahr?
1: Also ich nehme die so wahr, dass die ähm, für die Vielfalt der Stadt von unheimlicher Bedeutung sind, ähm, weil ähm, die nicht nur klassische Studentenveranstaltungen sind, wie die äh, Ersti-Rally. Ähm, da kriegt ja jeder Aachener in der Innenstadt äh, sehr deutlich, dass das Semester begonnen hat. Ähm, Vielleicht auch mit unterschiedlicher Einschätzung, ähm, aber ähm, ein studentisches Leben bringt eine andere Farbe in der Stadt rein. Das ist äh, manchmal ein bisschen bunt, ein bisschen kreativ, ein bisschen ausgefallen äh, und ungewöhnlich. Und äh, das trägt
0: unheimlich zum Und ähm, aus Perspektive des Asters von dir, Marc, ähm wie nimmst du die, den Stellenwert von studentischen Veranstaltungen wahr und wie sieht auch so das Bild oder das Stadtbild der Stu Zukunft für Studierende aus vor dem Hintergrund der Veranstaltung jetzt aktuell?
2: Also ähm, was aus unserer Perspektive ist, wir finden es immer schön, dass die Stadt uns auch wirklich wertschätzt und auch zum Beispiel in der letzten die zeit äh, oder ESA-Zeit, wie es ja intern genannt wird, auch Kontakt dann mit Herrn Philipp war, der ja dann auf dem ähm, Katschhof sich vorgestellt hat in Studierenden und Ähnlichem. Ähm, diese Wertschätzung finden wir sehr gut, wo wir halt dann immer nur äh, unser, ich sag mal, kleines Kreuz dann auch tragen äh, mit der Stadt ist, wenn es dann um Veranstaltungslängen oder ähnliches geht, Lärmbelästigung und sowas. Und ich glaube, wie Sie auch schon sagten, diese Vielfalt ist wichtig, darf aber nicht zu sehr eingeschränkt werden in manchen Punkten, dass da auch die Studierenschaft sich entfalten kann. Und äh, wie Sie auch schon sagten, 60 Prozent äh, der Studis, äh, 60.000 Studis hier in Aachen, das sind viele Prozent an äh, Mitbürgerinnen Mitbürgern hier. Ähm, dass die dann halt auch sich dort wohlfühlen und da dann auch mal vielleicht das Bierchen länger als 22 Uhr äh, draußen trinken dürfen. Das ist noch so ein Punkt, wo wir Hoffnung haben, dass wenn sich die Stadtkultur weiterentwickeln sollte, damit man hier auch bleibt, wenn wir jetzt alle digitale Vorlesungen haben, gar nicht nach Aachen kommen müssen, dass die Studis dann auch weiterhin, ähm, ja, hier eine Lebensqualität haben in gewisser Art und Weise. Mhm.
0: Ähm, ein Punkt, der ähm, für viele Studierende wo eigentlich ja Alltäglich, die alltäglichste Schnittstelle ist zwischen Kommunalpolitik ähm, und Studierendenschaft ist das Thema Mobilität. Und ähm, in der Erweiterung dann auch studentische Mobilität, Verkehrsplanung und das Interesse der Studierendenschaft natürlich auch an diesem großen Thema. Und ähm, etwas, was ähm, immer wieder in Gesprächen ist, ist, dass die, dass die Uni oder die Arbeitsstelle ähm, innerhalb Aachens für viele vermeintlich geringen räumlichen Distanz, die es dann zu überwinden gilt, ähm, schwer zu erreichen ist. Ähm, Harald, wie nimmst du die Situation wahr und ähm, gibt es da gegebenenfalls auch schon, also nimmst du es auch als problembar oder als problematisch oder gibt es, wenn es als problematisch wahrgenommen wird, auch schon Lösungsansätze oder Ideen, auch vielleicht Art Visionen von dir hinsichtlich Mobilität? Aachen.
1: Also, was äh, ich super finde, ist, äh, dass es vor ein paar Jahren gelungen ist, ein Semesterticket einzuführen. Äh, weil dieses Semesterticket äh, ist wirklich ein sehr gutes Angebot, preiswert ÖPNV zu nutzen. Äh, was auch gut ist, äh, dass das Angebot von Sharing-Mobilität äh, zunimmt. Ob das nun die Tretroller sind oder Velocity, City, das sind gute Ergänzungen. Äh, was leider noch entwicklungsfähig ist, ist einfach... Die Menge des Transportes, was wir mitbekommen von der Asiakt, ist, wenn Vorlesungswechsel im Karl ist und die Studierenden dann zu ihren anderen Veranstaltungen aufbrechen, wir in den Bussen Überlasten haben, die Busfahren nicht mehr schön machen. Das sind dann eher Sardinenbüchsen, die hin und her transportiert werden. Und äh, wenn ich eben eine Veranstaltung in Karl habe und von da aus äh, nach Milan muss oder zurück, äh, dann ist es ähm, nervig. Und äh, ich kenne das noch aus meiner Studienzeit. Äh, wir haben ja auch dann Veranstaltungen, die deutlich überbucht sind. Das heißt, wenn ich da pünktlich komme, ähm, sitze ich, wenn ich Glück habe, auf der Treppe. Ähm, das sind Studienbedingungen, die sind äh, nicht okay und äh, von daher ist äh, dieses Thema Mobilität innerhalb äh, der Studierendenschaft, innerhalb des Campus, ist ein ganz wichtiges Thema. Und das zweite wichtige Thema ist, wie kriegen wir die Studierenden äh, an die Studienstätte ran? Also ähm, die längere Distanz, äh, ist da der Bus immer das richtige Mittel? Wir haben die Hochschule eigentlich ganz gut liegen an mehreren Schienenhaltepunkten. Aber die Verknüpfung vom Schienenhaltepunkt in die Fläche der Uni hinein ist nicht optimal.
0: Und ähm, aus, aus deiner Perspektive, Marc, wie nimmst du die Mobilitätssituation in a
2: Also zur Busmobilität oder öffentlicher Nahverkehr kann ich nur beipflichten. Das Semesterticket ist da doch sehr, sehr mächtig und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, die, äh, wie es schon richtig gesagt, äh, wie schon gesagt wurde, die, ähm, mir das Wort auf der Zunge, ähm, die Busverbindungen können, sind auf jeden Fall ausbaufähig, das, das sehe ich sehr sehr ähnlich, da muss man mehr in die Fläche rein. Was noch äh, aus studentischer Sicht oder was viel an mich herangetragen wird, gerade dann auch durch verschiedene Beschlüsse, die im SP oder Ähnlichem gefasst wurden, ist äh, eine gewisse Fußgängerfreundlichkeit und Fahrradfreundlichkeit um die Hochschule rum zu schaffen. Also es gibt jetzt zum Beispiel eine Resolution im Parlament, Studienparlament, den Templergaben ähm, verkehrsberuhigt zu machen, also es ist nur noch, ähm, also der private Autoverkehr nicht mehr gestattet ist, sondern nur noch der öffentliche Personalverkehr ähm, und so Themen kommen dann noch aus, äh, der, aus der Studierenschaft, glaube ich, auf die Stadt zu. Und ich glaube, da sollte man sich auch mal damit befassen, weil ja, wie gesagt, 60.000 Studierende hier in Aachen mit RWTR und EFA zusammen. Und da die Fahrradmobilität stark nachgefragt ist, wenn man sich die Fahrradparkplätze anguckt um die Uni rum, die sind meistens doch sehr, sehr gut ausgelastet. Äh, und da sehe ich noch ein gewisses Potenzial, wo man sich hinentwickeln könnte. Äh, und dann auch noch ergänzend zum Fußgänger-Sharing-Angebot äh, und öffentlichen Nahverkehr auch noch, dass Fahrrad da eine Option ist.
1: Ja, also das ist ja die Initiative von Uni Urban Mobil. Ähm, ist, was ich an der Sache spannend finde, ist, dass die hingehen und einen Bürgerantrag einbringen. Das heißt, wir werden ja dann äh, nach den Sommerferien äh, das Thema im Bürgerforum haben. Und äh, das alleine finde ich schon bemerkenswert gut, äh, dass es gelingt, solche äh, Uni-Studierenden-Themen dann auch bei uns äh, in die Beratung reinzubringen. Ähm, da kann man jetzt noch nicht zusagen, welches Beratungsergebnis rauskommt. Aber dass überhaupt auf so einer Plattform äh, die Debatte anfängt, äh, ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne.
2: Und äh, da bin ich... Pardon. Sie zuerst. <lacht> ich lasse Sie noch gerne aus. Und der, äh,
1: der Templagramm an sich, äh, der bietet sich natürlich an mit der Belegenheit Hauptgebäude, Super C Bibliothek und einem äh, vielleicht auch wieder... Äh, revitalisierten Karmann-Forium als äh, wirklich echte Fläche Campus Mitte. Ähm, die Frage ist weniger, ob jetzt äh, Auto, Fahrrad oder Bus da stattfindet, äh, was glaube ich immer sehr schwierig ist, ist die Geschwindigkeit. Wir haben damals, äh, als äh, der Platz angelegt wurde, äh, wollten wir eigentlich da äh, ein Shared Space äh, etablieren. Das heißt also ein Raum, äh, wo jeder mit gleicher Geschwindigkeit unterwegs ist, ohne den anderen zu stören. In anderen Städten funktioniert das, wie in Ulm zum Beispiel. In Aachen war es dann doch sehr stark von Seiten der ASAG der Wunsch, den Bus unbehinderter durchfahren zu lassen, und das hat dann zu der Lösung die unbefriedigend empfunden wird von uni Urban mobil
2: Ja. Äh dann, dann jetzt, ja, ich freue mich auch auf Ihren zweiten Punkt. Besonders sehe ich auch das Potenzial da, der Campus weiterzuentwickeln. Das war auch ein Thema, was wir uns in unserer Amtszeit auf ein Ende vermutlich zubewegt. Und genau das, deshalb finde ich da auch, das ist ein großes Potenzial, das Kammernforum forum neu zu beleben und so dann das Hauptgebäude Kammernforum forum Universitätsbibliothek zusammenzubringen und da auch ein bisschen Leben wieder reinzubringen und so auch ganz physisch schon die Studierenschaft und Stadt wieder näher nähereinander zu bringen und nicht, äh, weit draußen auch Melaten, die Studis sitzen zu haben, ganz, ganz böse formuliert. Ähm, und zum ersten Punkt, dann äh, sehen wir uns auch vermutlich im Bürgerforum nur als, ich weiß nicht, ob Sie es äh, wussten, der Antrag, der im Parlament dann durchgegangen ist, hat mir oder meiner Nachfolgerin, allerdings werde ich aus reinem Interesse auch an dem Termin teilnehmen, äh, dann die Aufgabe geben, dort auch diese Resolution zu vertreten und aus AStA studentischer Sicht äh, da ein paar Punkte anzubringen. Äh, also werde ich auch an diesem Bürgerforum oder meine Nachfolgerin äh, an diesem Bürgerforum teilnehmen. Nur, dass ja, wir, wir, wir versuchen an,
1: dann, damit ihr euch
2: heimisch fühlt, also zumindest die Länge vom SP-Parlament zu erreichen. Können wir gern versuchen? Ich kann das aussitzen, das, das übe ich viel gerade, aber äh, ja, äh, können wir gerne machen. Die Punkte gibt es und wenn es eine gute Diskussion ist, bin ich immer gern dabei als okay. Kommunikationswissenschaftler und äh, Student der Philosophischen Fakultät.
1: Ja, gut, ich äh, nehme den Termin auf jeden Fall in den Kalender. <lacht>
0: Neben dem ähm, großen, großen Thema der Mobilität ähm, ist natürlich auch auffäll oder auffällig, aber wie schon jetzt oft angesprochen, Studierende nehmen einen, einen großen Bestandteil der Bevölkerung und äh, des Flairs und der Vielfalt in Aachen ein. Und Studierende kommen aber auch in erster Linie nach Aachen wegen, der, wegen ihres Studiums. Und ähm, die Hochschulen in Aachen bieten einen großen Stellenwert für Aachen. Wenn man sich so die Demografie anguckt, dann hat man jeder dritte Aachener befindet sich zwischen 20 und 34 Jahren. Und ähm, dann kommt nach diesen 34 Jahren eine lange Zeit erstmal relativ wenig und dann kommt doch wieder ein größerer Anteil der Bevölkerung. Das heißt, die Studierenden verlassen anscheinend sehr oft nach dem Studium wieder die Stadt Aachen. Ähm, und an der Stelle kommt auch immer für uns Studierende so dieser, dieser große Themenblock hinsichtlich städtischer Kultur, Kulturangebot für junge Menschen zusammenleben im Spiel. Wie bewertet, bewertest du die Situation? Wie kann Aachen ihre Attraktivität über das Studium hinaus bewahren, dass quasi vielleicht auch die Studierenden nach, nach, dem, nach dem Abschluss ihrer Ausbildung tatsächlich auch in der Stadt vielleicht bleiben?
1: Also das ist natürlich ein... Ähm eine ganz große Herausforderung, weil wir an, den, an der Uni und an den Hochschulen sehr, sehr viele Absolventen haben. Dass die alle in Aachen oder in der Aachener Region Arbeitsplatz finden, ist schon schwierig, muss man sagen. Wir stellen aber auch fest, dass schon sehr, sehr viele auch den Wunsch und den Spaß daran hätten, in der Aachener Region zu bleiben. Und ein Mittel, das zu verstärken, ist die Möglichkeiten, die Plattformen für Spin-offs, für Start-up-Unternehmen auch zu verbessern. Wer zu einem großen OEM will, weil er als Maschinenbauer eben Autos zusammenbauen will und bei Ego nicht zum Zuge kommt, der muss dann eben nach Stuttgart oder nach München. Das wird sich nicht anders ergeben. Aber wenn ich äh, kreativ bin und äh, Lösungen auch selbst äh, alleine oder mit Freunden zusammen entwickeln will, äh, dann sind solche äh, Pilotprojekte wie im Digital Hub eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, hier auf Fuß zu fassen und äh, hier sich im Aachener Raum eine Basis äh, zu schaffen, von der auch Geschichte auch beginnen kann, die wobei es äh, man dann am Ende äh, endet. Man muss dann Aachen auch ein bisschen größer sehen. Aachen ist eben für uns nicht nur die Stadt Aachen, sondern eben die ganze Region, inklusive dem besonderen Flair von ost belgien und süd
2: dann auch geschaffen also einfach dieser Start-up-Gedanke vielleicht ein bisschen weiter gedacht wird. Das wäre vielleicht noch so ein Wunsch, der aus studentischer Sicht dann hier auch noch aufkommt und daraus können dann ja auch gut Gründungen entstehen, dass die Leute dann natürlich auch hier, aber da auch wieder, wie Julia auch schon eingeleitet hat, die Kultur halt dann vielleicht zu schaffen, dass man hier bleiben möchte wenn man Aachen einfach toll findet, was, glaube ich, ganz viele Leute vor allem, die, die sich äh, engagieren hier, äh, dann versehentlich hier hängen bleiben, mit äh, aber einem sehr glücklichen äh, Gesicht dabei, ähm, dass das dann dadurch auch noch mehr, ähm, jetzt fallen mir englische Worte auf, embraced wird, noch mehr möglich gemacht wird und man ja, das positiv dann sieht, dass man hier hängen bleibt. Also ich, ich sehe ja einen
1: Ansatz äh, darin, dass wir äh, in der Innenstadt eben immer wieder äh, ladenlokale stehen haben. Das ist ja eigentlich äh, in der Stadtentwicklung das große Thema in den nächsten Jahren. Was machen wir mit unseren Erdgeschossen? Und äh, der Zustrom an Einzelhändlern wird eher weniger als größer. Und äh, diese Flächen sind eigentlich äh, ideal und einfach zu nutzen für auch studentische Projekte. Ich kenne es aus Antwerpen, da gibt es das Projekt Study360, die bilden also gerade in der Klausuren- oder in der Lernphase vor den Klausuren, bieten die alle möglichen Orte an als studentische Lernorte, die eben ausgestattet sind mit Kaffee, Wasser, Tee, freiem WLAN, einem Tisch und einem Stuhl. Und das führt dazu, dass eben Uni nicht nur im Univiertel stattfindet, sondern sich durch die ganze Stadt verbreitet. Und äh, man da auch äh, in eben einem äh, leerstehenden Ladenlokal eine Lerngruppe von äh, vier, acht Leuten bilden kann. Und äh, man ist damit äh, mitten im Leben drin. Und äh, auf der einen Seite äh, hat man nicht mehr diese toten Augen äh, auf den Einkaufsstraßen und auf der anderen Seite ist man nicht so in so, einer, in so einer Hülle drin als Studierender, sondern nimmt Leben ganz anders wahr. Das wäre eine spannende Entwicklungsmöglichkeit, die ich eigentlich sehr gerne angehen möchte.
2: Ja, das würden wir auch sehr begrüßen. Wir sind auch schon in den ersten Gesprächen mit Eigeninitiativen, die dann so Dinger mal zwischennutzen dürften. Da vermitteln wir dann als Ast, das liegt dann bei uns im Referat für studentisches Engagement und Nachhaltigkeit und sind da auch schon im Austausch und versuchen, einzelne Projekte zu machen. Aber ich würde auch, glaube ich, ganz grundsätzlich diese Zwei, zwei Gesellschaften, die man ja in Aachen immer so ein bisschen hat, von denen man auch hört. Das ist mir auch selbst über die Amts immer klarer geworden. Ich bin, ich bin in einer riesen Bevölkerung drin aus 60.000 Studis oder 45.000 jetzt an der RWTH dann wirklich drin. Aber diese Berührungspunkte mit dem Außenwelt äh, sollte, glaube ich, da ein paar Punkte noch durchbrochen werden, damit man nicht halt diesen, man hat die RWTH in Aachen, man hat die Stadt Aachen und die interagieren nicht. Ich glaube, das wird halt auch der Studierendschaft äh, viel bringen und auch viel Möglichkeiten machen, wenn halt dann Lernräume die sehr ersehnt in der Innenstadt entstehen können und es würden alle davon profitieren, Studierende, die dann vielleicht sogar mit Glück den Altprofessor treffen, der sich nebenan für seinen Kaffee hinsetzt und hier in Aachen geblieben ist und mit dem dann einfach austauschen oder so schöne Sachen, die halt in Aachen passieren, weil dann doch die Community nicht so groß ist dass man da komplett aneinander vorbeigeht. Dann nur noch ein Punkt zur Ausstattung der Lernräume, weil wir da auch immer viel darüber diskutiert wird. Steckdosen sind auch inzwischen wichtig, weil die Bücher wurden abgelöst von den Laptops, um die Übungen zu machen. Also falls Sie da Umsetzung mal machen, falls Sie ins Amt fallen, immer bitte an die Steckdosen denken. Das ist eine Riesendebatte.
1: Ja, das ist. die Bücher wurden abgeschafft. Dachte ich auch, bis ich dann mal so eine Schlange vor der Uni-Bibliothek stehen sah und mir dachte, was gibt es da morgens, Uhr umsonst, das kann ich dass sie da so eine lange Schlange bilden, weil äh, das geht doch alles online. Und äh, dann habe ich äh, gelernt, dass das anders als zu meiner Zeit, äh, die Uni-Bibliothek eben so ein studentischer Lernort ist. Wahrscheinlich, weil da genügend Steckdosen sind. Und ähm, äh, Aber wenn man eben äh, zu einer normalen Zeit äh, kommt als Student, also 8 Uhr, das war früher bei uns schon äh, eher die, äh, die leistungsorientierten Studenten, ähm, dann bekommt man da keinen Platz mehr. Und das ist eigentlich äh, ziemlicher Mist.
2: Ja, äh, da, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu.
1: <lacht> also, Steckdosen werden, werden besorgt.
2: Perfekt.
0: Dann ähm, vielleicht so als letzten, ähm, letzten Themenblock, wie anfangs schon mit der ersten Frage so ein bisschen angerissen, äh, hinsichtlich ähm, kulturelles. Engagement oder ähm, ja, Kulturangebot für Studierende oder teilweise auch von Studierenden, wie zum Beispiel alles, was im Kontext von Woche Campusfestival und so weiter stattfindet. Ähm, Kultur für junge Leute. Ähm, das ist so ein, ein, ein großer Block, den interessiert natürlich viele Studierende, weil ähm, je nachdem, wo ein Student oder ein Studierender herkommt, ähm, natürlich ähm, unterschiedliche Bedürfnisse entstehen hinsichtlich des kulturellen Angebots. Deswegen vielleicht einmal ähm, an Sie die an dich die Frage, ähm, was verstehst du unter Kultur für junge Leute? Ähm, welche Rolle spielt der Punkt ähm, auch vielleicht in äh, deinem Profil, deiner Politik und ähm, was stellst du dir darunter eigentlich vor?
1: Also, ich bin immer skeptisch, ob solche ähm, Clusterbildungen in Kultur ähm, der richtige Ansatz ist. Gibt es Kultur für junge Leute? Wenn ja, dann gäbe es ja auch Kultur für alte Leute. Das ist letztendlich, lebt Kultur davon, dass sie vielfältig ist, dass sie abwechslungsreich ist, dass sie aber auch Emotionen vermittelt, wie Geborgenheit, Heimat, Aufbruch, Lebensgefühle, Pessimismus, Optimismus, Melancholie. Das alles kann man mit Kultur erreichen. Ob das jetzt ein Theaterstück ist, ob das Musik, ein Konzert ist, ob das eine Oper ist, ob einer mit einer Gitarre alleine auf der Bühne steht oder ob das das Symphonieorchester ist. Das ist alles Kultur in ihrer Vielfalt. Und wenn ich eins in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass eine attraktive Stadt eben nicht nur... Eine Hochschule hat, viele junge Menschen hat, bundet und offen ist, sondern eben auch äh, diesen äh, Kulturaspekt hat, weil das ist wie so ein nicht greifbarer Kleber der Gesellschaft und äh, da müsste viel, viel mehr Austausch passieren und ähm, die Aachener müssten viel mehr erkennen, dass diese Kultur eigentlich ganz wesentlich ist äh, für das, was sie ausmacht.
2: Ich glaube auch, dass da auch noch eine gewisse Beteiligung der breiten Gruppen, die wir auch schon einzeln mal gerade in der Diskussion gerade angesprochen haben oder im Gespräch, die es halt gibt, dass man die dann auch da mal zusammenholen und irgendwie sich gegenseitig abholen und sei es eine studentische Initiative, die dann ein Festival für Studis, aber auch, wo dann die Stadt willkommen ist oder ähnliches. Wir hatten auch leider ein paar Projekte im Aster, die dann leider durch Corona ein bisschen kurz gekommen sind. Campus Festival ist ja so gedacht, das ist ein Festival auf dem Campus. Unsere Zielgruppe ist klar Studierende, aber es ist ja offen für alle. Da geht es auch darum, nur mal, wir sind Studis, wir zeigen uns das noch bessere Beispiel dafür, das Studifest auf dem Marktplatz. Und ich glaube, so, in so Stellen müssen wir auch in einen Dialog kommen, damit halt Studierende sich auf der einen Seite wohler fühlen, aber damit es auch nicht diese auch ja auch negativ konnotierten zwei, zwei Klassen in Aachen gibt, nämlich Studierende und BürgerInnen, und da gegeneinander gespielt wird und da man halt auch in Austausch kommt und da auch vielleicht gute Projekte daraus entstehen durch zufällige Gespräche. Das ist nämlich immer das, das Schöne, weil ich in Aachen mitbekomme. Zeiten, in denen ich der Gast oder ähnliches gearbeitet habe, dass hier in Aachen mal Leute aufeinandertreffen, es dann doch noch so klein ist, dass man von A nach B sich dann kennt, den gemeinsamen Gesprächsansatz findet. Am Ende entstehen tolle Ideen, sei es kulturell, sei es wirtschaftliche Gründungen oder Ähnliches. Einfach nur, weil die Leute zufällig nebeneinander in der Theke sitzen. Und dass diesen Dialog irgendwie auch mal ein bisschen forcierter zu schaffen, ist, glaube ich, für Studierende ein sehr großer Mehrwert, der halt in Aachen entstehen könnte.
1: Ja, also wir haben ja im letzten Jahr die Situation gehabt, dass das Kimiko-Festival vom äh, Ludwig-Forum äh, zum Campus Melanten äh, umgezogen ist. Das ist so ein, ähm, so ein Spin-off, äh, wo eben äh, Kultur, die eigentlich äh, einem anderen Ort entstanden ist, äh, versucht, äh, in die Hochschullandschaft eingepflanzt zu werden. Das sind ganz gute Ansätze. Heute Nachmittag wird im Kulturausschuss darüber beraten, wie äh, können wir... Kulturschaffenden jetzt äh, beim Abklingen der Corona-Krise wieder Auftrittsmöglichkeiten geben. Und ähm, da ist, glaube ich, auch äh, ein gutes Zusammenwirken, ein Zeichen dafür, äh, dass einfach eine Vielfalt entsteht. Und äh, da gehört am Ende äh, Mozart äh, genauso äh, wie Metal Rock dazu.
0: Ja, das ist, äh, finde ich, auch ein äh, ganz schönes Schluss. Statement, um vielleicht an dieser Stelle ähm, unserem Podcast äh, jetzt äh, auch, wo wir jetzt mit unserem Podcast auf das Ende zusteuern, mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Ähm, deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank, äh, dass, Sie, äh, dass ihr beide da wart und äh, die Zeit mitgebracht habt und wir in diesen schönen Austausch kommen konnten. Ähm, und ähm, ich, ich hoffe, es sind die großen ähm, Großen Fragen, die wir hier beantwortet gefragt, gestellt haben, vorerst einmal beantwortet. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Und damit verabschiede ich mich von dem heutigen Podcast. Das waren Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen. Wahltermin ist der 13. September 2020.